0: Ich finde, dass die Stimmung besser ist als die Lage. Die ähm, Stimmung ist nicht komplett gedeckt durch die Realität.
1: Eine zweite Lehre ist für mich, dass ähm, Globalisierung vor allen Dingen in Friedenszeiten gut funktioniert, aber sozusagen die Kehrseite dieser Medaille doch in den Vordergrund tritt. Und das sind Abhängigkeiten bis hin zu Verwundbarkeiten.
0: Wir können in eine Situation geraten dass eine engere Verbindung Russlands mit China zu einer Teilung innerhalb der Welt führt. Dass wir also im Prinzip drei Gruppen haben. Wir bewegen uns, wie Frau Herhausen das, wie ich finde, richtig gesagt hat, uns schon in eine Richtung einer neuen ökonomischen Weltordnung.
1: Aber ich würde natürlich sagen, dass wir von Politikern erwarten und erwarten dürfen, dass sie eine Vorstellung davon haben, wie sie Gesellschaft organisieren wollen. Und Da schließe ich Wirtschaft auch explizit. Mit ein. Ja, das ist die Basis auch eines politischen Wettbewerbes, dass es da unterschiedliche äh, Zukunftsbilder gibt. Es ist schon
2: merkwürdig. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank warnen eindringlich vor den Gefahren einer neuen Weltwirtschaftskrise, die in diesem Jahr vor allem in den Schwellen und in den Entwicklungsländern ausbrechen könnte. Und in Europa Deutschland hat man das Gefühl, trotz Corona, Ukraine und Energiekrise ist das Schlimmste schon irgendwie halbwegs gut überstanden. Stimmt das? Welche langfristigen Folgen haben die vergangenen drei Jahre für das Wirtschaftssystem, für die Gesellschaft, für die Demokratie und eben auch für den Systemwettbewerb? In dieser Folge des Podcasts Weitergedacht der alfred herrhausen gesellschaft wollen wir darüber nachdenken. Wie sind die Fakten? Was kommt wirtschaftlich auf Europa und Deutschland zu? Wie entwickeln sich Zinsen und Inflation nach der russischen Invasion in der Ukraine? In einem zweiten Schritt wollen wir dann über die Rolle des Staates nachdenken. Ist das wachsende Misstrauen gegen die Selbstheilungskräfte des Marktes richtig? Wo muss, wo soll, wo kann der Staat neue Leitplanken definieren und ist es damit getan oder braucht er auch eine echte Mission? Darüber wollen wir nachdenken heute mit Andreas Dombredt. Er ist Betriebswirt, Professor, Banker, Bankenaufseher, war langjähriges Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und ist Kuratoriumsmitglied der Alfred Herhausen Gesellschaft. Und die Chefin der Herhausen Gesellschaft, Anna Herhausen, ist heute auch dabei. Sie ist praktisch auch Gastgeberin dieses Podcasts. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Ich bin Wirtschaftsjournalistin und freue mich, dass ich diesen schönen Podcast wieder moderieren darf. Dankeschön. Hallo Herr Dombrit und hallo Frau Herhausen. Hallo, Hallo, Frau Feld. Schön, dass Sie da sind und wir wollten uns unterhalten über das, was in diesem Jahr auf uns zukommt und da ist es immer gut einen Blick zurückzutun und zu fragen, wie war 2022? Was sind ihre persönlichen, was sind ihre Lehren aus dem Zeitenwendejahr? Anna, vielleicht fangen Sie an.
1: Ich glaube, die schwierigste Lehre, die wir lernen mussten, ist das die sogenannte Post Cold War Era und all das Positive, was wir damit verbinden an Frieden, Demokratie und Marktwirtschaft, dass die tatsächlich zum Ende gekommen ist, am 24. Februar des Jahres 2022 mit der russischen Invasion in die Ukraine und die ganzen Folgen, die das natürlich mit sich gebracht hat. Eine zweite Lehre ist für mich, dass Globalisierung vor allen Dingen in Friedenszeiten gut funktioniert, in Zeiten von Krieg und geopolitischen Wettbewerb, aber sozusagen die Kehrseite dieser Medaille doch in den Vordergrund tritt. Und das sind Abhängigkeiten bis hin zu Verwundbarkeiten und das ist etwas, mit dem wir in Deutschland zu kämpfen haben. Konstanze Stelzenmüller hat das seinerzeit so formuliert, dass sie gesagt hat, Deutschland hat seine... Verteidigung an die USA, outgesourced seinen Energiebedarf ähm, an Russland und äh, sozusagen seinen, seinen Absatz äh, seiner Produkte ähm, an China. Und äh, das ist natürlich in dieser Zeit ähm, alles sehr stark. Ja, doch dann eher die Verwundbarkeit, wieder zum Vorschein tritt. Auf der positiven Seite will ich aber trotzdem festhalten, eine ja dann doch irgendwo, gute Lehre, nämlich, dass Europa und der Westen doch ähm, sehr geschlossen reagiert hat auf diesen Überfall Russlands, auf die Ukraine. Russland als Kriegstreiber verurteilt hat und die Ukraine natürlich seitdem auf unterschiedlichste Weise unterstützt. Ähm, Sanktionen gegen Russland, äh, finanzielle Hilfen für die Ukraine, Waffenlieferungen für die Ukraine und ähm, natürlich auch vergleichsweise unkomplizierte ähm, Aufnahme von Geflüchteten ähm, in die EU. Ähm, für Deutschland würde ich auch nochmal herausheben wollen, dass äh, aus dieser doch sehr schwierigen anfänglichen Lage in vergleichsweise kurzer Zeit auch ja, durch, durch große Anstrengungen, und große Programme ähm, die Lage wieder verbessert worden ist, insbesondere die Abhängigkeit von russischem Gas doch sehr zurückgefahren worden ist und dass das auch als ein Impuls äh, sicherlich gelten kann für wirklich den, den Ausbau äh, zu erneuerbaren Energien, was ja schließlich auch für das Klima ein gutes Signal ist. Dankeschön.
2: Das war jetzt schon ein ganz großer Ritt. Herr Dombredt, Wirtschaftlich ist es ja unterm Strich dann nicht so schlimm gekommen, wie man ursprünglich gedacht hat. Also wir haben ja gedacht, es sind minus fünf, minus sechs Prozent Wachstum wieder auf der Uhr. Wir haben vermutet, dass die Energiepreise über das Jahr und über zwei Jahre hinweg enorm hoch bleiben, dass es vielleicht Knappheiten gibt, die wir nicht beherrschen können und dass die Inflation sehr, sehr hoch ist und auch sehr hoch bleiben wird. Jetzt zum Jahresanfang hin hört man eher moderate Töne und so ein bisschen diese Zuversicht, in die Welt mag untergehen, aber Europa kommt ganz gut durch. Ist das gerechtfertigt?
0: Ich bin da sehr unsicher, was die Rechtfertigung angeht. Nochmal zu den Lehren aus dem letzten Jahr zurück. Und da nehme ich die ökonomische und nicht die politische Perspektive, wenn Sie erlauben. Die, die, die wichtigste Lehre aus meiner Sicht ist nochmal die Erkenntnis, dass nicht alles vorhersehbar ist gerade in der Wirtschaft, versucht mehr zu optimieren und zu vorzuplanen. Und es gibt so viele Known unknowns und unknown unknowns. Geopolitische Krisen dieser Größenordnung gehören natürlich auch dazu. Die sind nicht vorhersehbar und das macht demütig und sollte auch vorsichtig machen. Und äh, äh, wir bewegen uns, wie Frau Herrhausen das, wie ich finde, richtig gesagt hat, uns schon in eine Richtung einer neuen ökonomischen Weltordnung. Ich finde, dass die Stimmung besser ist als die Lage. Hier komme ich auf Ihre Frage zurück. Die ähm, Stimmung ist nicht komplett gedeckt durch die Realität. Die Inflation ist weit über dem Zielwert der Zentralbanken. Ähm, das ist ein ganz klares Negativ. Immerhin haben wir Ende letzten Jahres die höchste Inflation verzeichnet seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Wir haben weiterhin eine Situation, dass die Kerninflation weiter steigt, wir über 5% Prozent bei der, allein bei der Kerninflation sind und wir jetzt mit den Energie- und den äh, Nahrungsmittelpreisen bei weitem nicht mehr alles erklären können, was eben zusätzlich äh, äh, Sorgen macht und dass wir eben diese Entwicklung noch lange nicht im Griff haben und nur durch sehr starke Zinserhöhungen darauf reagieren können. In den normalen Modellen von Zentralbanken, von Aufsichtsbehörden werden 200 Basispunkte, also zwei Prozent Zinssteigerungen im Jahr modelliert in, für eine Krisensituation. Wir haben allein in der Eurozone im zweiten Halbjahr 250 Basispunkte Zinserhöhungen gesehen, also zweieinhalb Prozent in einem halben Jahr. Das heißt also, die Zinswende ist da, aber sehr schnell und sehr abrupt und das hat auch negative Auswirkungen. Also nochmal, Frau Weidenfeld, es ist tatsächlich so, meine feste Überzeugung, dass die ähm, Lage schlechter ist als die Stimmung, die Stimmung besser ist als die Lage. Das mag uns freuen, aber wir sind nicht mehr in touch with reality ähm, und wir können uns darauf nicht verlassen, weil die Dinge eben nicht komplett vorhersehbar sind.
2: Sie haben eben, Herr Dombritt, beschrieben, wie stark die Notenbanken reagiert haben. Wie geht es denn da weiter? Also die Bremsspuren sind jetzt schon sichtbar und kommt da noch mehr?
0: Ja, da kommt deutlich noch mehr. Es ist Es auch mehr angekündigt. Wir haben auch ein paar gute Nachrichten. Frau Herrhausen war ja so nett, auch ein paar positive Nachrichten äh, zu verkünden. Die Arbeitslosigkeit in den entwickelten Volkswirtschaften ist immer noch sehr, sehr niedrig. Die Entwicklung nicht mehr ganz so schlimm wie vor einiger Zeit noch gesehen. Allerdings hat auch der Währungsfonds mehrfach schon die Prognosen, ihre eigenen Prognosen wieder korrigiert. Ich rechne in der Eurozone mit in den ersten beiden geldpolitischen Sitzungen, also im Februar und im März, jeweils mit weiteren Zinssteigerungen von jeweils einem halben Prozent, also 50 Basispunkten. Das scheint mir für den Februar, Anfang Februar fast schon gesichert zu sein, weil wir bis Anfang Februar fast gar keine neuen Daten mehr auch in der Eurozone haben werden. Im März sieht es etwas anders aus, weil zwischen der Sitzung im Februar und der Sitzung im März haben wir ja auch die Projektion der EZB und einige Daten, die reinkommen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hat, dass wir im März nochmal Prozent, also 100 Basispunkte höher stehen ähm, in der Eurozone als jetzt. Und in den USA wird sich das ähnlich verhalten.
2: Aber Herr Domrit, was heißt denn das für die Konjunktur? Also wenn man 3,5 Prozentpunkte in einem halben Jahr an der Zinsfront sieht, dann ist das doch eine Vollbremsung?
0: Ja, das ist. Na, Vollbremsung ist ein großes Wort. Wir kommen von einem sehr, sehr niedrigen Binot, von einem Negativzins. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, zweitens, Frau Weidenfeld, bitte berücksichtigen Sie, dass ich mich kaum an eine Phase erinnern kann, wo die Zentralbanken so klar kommuniziert haben und man sich sehr art deutlich auf die ähm, Zinswende einstellen konnte. Äh, diese Art von Konsistenz äh, federt ein wenig die Probleme ab. Äh, keiner konnte auch davon ausgehen, dass äh, Negativzinsen, die normale Situation darstellen. Ganz im Gegenteil, wir sind eher jetzt in einer normalen Situation und waren es vorher nicht. Wir waren zehn Jahre in künstlich niedrigen Zinsen. Also insofern äh, Geschäftsmodelle, die äh, nur bei minus 50 Basispunkten Verzinsung, also bei Negativzinsen funktionieren, sind auch keine Geschäftsmodelle, die im wahren Leben wirklich Bestand haben können.
2: Wenn wir uns jetzt darauf einlassen, auf diese Überlegung, dass wir in verschiedenen Krisen gleichzeitig sind, was heißt das denn für die wirtschaftlichen Perspektiven? Wie wirkt der Kriegsverlauf in der Ukraine möglicherweise wie die Corona-Pandemie in China, die ja noch lange nicht da vorbei ist, sondern im Gegenteil auf neue Höhepunkte zusteuert?
0: Die Situation in der Ukraine ist meiner Meinung nach deshalb ökonomisch so relevant, weil sie eine globale Auswirkung hat. Nicht nur die Nahrungsmittelpreise und die Energiepreise in Europa sind hier von Bedeutung, sondern ähnlich wie es Frau Herrhausen angedeutet hat, die Globalisierung steht in Frage, zumindest teilweise. Wir können in eine Situation geraten, dass eine engere Verbindung Russlands mit China zu einer Teilung innerhalb der Welt äh, führt, dass wir also im Prinzip drei Gruppen haben. Auf der einen Seite diejenigen, die jetzt auch den Krieg verurteilen, die entwickelten Volkswirtschaften. Das sind in der Anzahl gar nicht so viele. Das sind die USA, die G7, wenn Sie so wollen, das inkludiert die USA. Das sind dann die restlichen Länder der Eurozone und dann nur noch drei Länder, die Schweiz, Südkorea und Australien. Neuseeland vielleicht auch noch, aber das ist dann auch das Maximum. Die zweite Gruppe besteht dann aus Russland, China und den sagen wir mal, nicht so bedeutenden Volkswirtschaften wie ähm, Venezuela, Nordkorea, Kuba und all diese, Syrien, all diese Länder. Und die dritte Gruppe ist wiederum sehr, sehr interessant, das ist die Gruppe der Länder, die sich neutral verhalten werden. Das Wichtigste davon ist Indien, aber äh, es gibt auch andere G20-Länder von großer Bedeutung, die sich in dieser dritten Gruppe wiederfinden werden. Brasilien, Indonesien, Argentinien, ähm, Saudi-Arabien, da fallen uns noch einige ein und auch sehr, sehr viele andere Länder aus Lateinamerika, Afrika und dergleichen, mehr und Asien. Damit will ich ausdrücken, die Globalisierung, die ähm, einwandfrei funktioniert, hat der dergestalt, dass sie das den Wohlstand von 100 Millionen von Menschen er, erhöht hat, bei vielen aber zu keiner Wohlstandserhöhung, aber auch zu keinem Wohlstandsverlust äh, geführt hat. Diese Art von Globalisierung wird jetzt nur noch eingeschränkt in meiner Wahrnehmung funktionieren. Wir werden ein sehr kompetitives Feld bekommen, äh, ein, ein, eine Systemkompetenz, keinen kalten Krieg, wie wir ihn äh, erlebt haben, aber es wird schon zu einem kompetitiven System geben mit unterschiedlichen Instrumenten. Es wird zwei Zahlungsverkehrssysteme geben, vielleicht sogar zwei Accounting-Systeme. SWIFT wird überall unterschiedlich sein. Es wird Wettbewerb unter den Währungen noch ausgeprägter existieren, als wir es bisher haben. Es gibt also eine Zwei- bis drei Teilung.
2: Sind wir in so einer Phase der Deglobalisierung, die von allen Seiten betrieben wird? Also ich finde
1: ähm, den Begriff Deglobalisierung insofern ein bisschen schwierig, als das ähm, so den Anschein macht, ähm, als hätte man entweder Globalisierung, ja, oder man hätte es halt überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, wir sind eher wo dazwischen, so wie auch Herr dommer das schon angesprochen hat, dass einfach zusätzliche Überlegungen, zusätzlich zu dem Thema Kosten, zusätzlich zu dem Thema möglicherweise Qualität, einen Zug halten in Überlegungen, wie werden Lieferketten international aufgestellt, wo werden Dinge hergesourced und äh, wo wird auch ähm, Absatz betrieben. Und da denke ich schon, dass eben wenn geopolitische Überlegungen da mit reinkommen ähm, und dass man wahrscheinlich leichter sich tut, äh, bestimmte Abhängigkeiten einzugehen in, in mit Ländern, wo man sicher ist, dass man die gleichen Werte teilt. Und das ist, glaube ich, das, was sich hinter Friendshoring äh, dann verbirgt. Und dass man möglicherweise schon bei ähm, anderen Regionen sich durchaus bewusst ist, dass ähm, geopolitischer Wettbewerb im Gange ist. Und da stimme ich Ihnen zu, Frau Weidenfeld, ähm, dass man sich um diese Regionen als Europa als Deutschland
2: bemühen wird.
1: Und ich würde auch sagen, dass das ähm, richtig ist.
2: Ich frage mich ein bisschen, wenn Sie, Sie, Sie bezeichnen das ja und beschreiben das ja als ein ganz ähm, nachvollziehbaren und positiven Weg, sich eben neu zu vergewissern und eben auch neu ähm, zu justieren. Auf der anderen Seite heißt es aber ja doch, dass wir ganz viele auch da Motive übereinander sehen. Wir haben die Auseinandersetzung mit Russland, wir haben den Systemwettbewerb mit China, wir haben ja auch den Klimaklub oder diejenigen, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen wollen und die dies nicht tun, hat man da nicht dann am Ende so viele Handelsbarrieren übereinander, dass wir dann doch wieder in den einem tendenziell eher protektionistischen Setting leben als in dem freihändlerischen, das Sie ja auch beschrieben haben mit den 30 Jahren nach dem Kalten Krieg, Friedenszeit.
1: Ich glaube schon, dass es ein grundsätzliches Commitment gibt ähm, für Handel. Es gibt ja auch ähm, dann international wiederum unterschiedlichste Freihandelszonen, die auch erweitert werden. Also ich bin noch nicht dabei zu sagen, man ist jetzt komplett protektionistisch unterwegs, aber dass die Gemengelage komplexer ist und dass dort an Stellen auch sicherlich widersprüchliche Argumente irgendwie berücksichtigt werden müssen und auch ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen, die sich vielleicht hinterher auch noch mal als äh, falsch rausstellen. Das glaube ich schon. Ich glaube, wir sind in einer insgesamt äh, komplexeren und unübersichtlicheren Lage.
0: Die Globalisierung wird sich fortsetzen, aber nicht mehr in dem gleichen Maße und in, dem gleichen, in der gleichen Geschwindigkeit wie in der Vergangenheit. Ich bin nicht der Meinung, dass es um eine Deglobalisierung geht, was wir hier besprechen, sondern um eine Einschränkung der Globalisierung. Allerdings ist auch klar, dass wenn wir Richtung French Sharing und äh, French Sharing gehen, äh, dass dies inflationstreibend ist, dass sich die Kosten logischerweise erhöhen, wenn man Dinge, die man vorher auf eine verlängerte Werkbank geschoben hat, selber herstellen muss, versteht sich von selbst.
2: Wenn wir das für uns oder für die entwickelten Länder des Westens schon so sehen. Was heißt es denn für die Schwellen- und Entwicklungsländer? Sie haben das ja eben, Herr Dombrett, beschrieben als den dritten Block, um den sich alle bewerben, wo alle irgendwie auch versuchen, äh, Freunde zu werden und im Geschäft zu bleiben. Auf der anderen Seite sind es alles die Länder, die stark verschuldet sind, die jetzt mit den Zinserhöhungen ganz schlecht zurechtkommen und die praktisch an der Grenze zu wirklich schweren Rezessionen stehen. Müssen wir da uns anders verhalten, als wir das in der Vergangenheit getan
0: haben? Also, erstmal zur Analyse und dann vielleicht zur Empfehlung. Die Analyse ist richtig. Schwellenländer sind ganz besonders rezessionsgefährdend. Und wenn der Internationale Währungsfonds davon ausgeht, dass große Teile der Weltwirtschaft, in Rezession gehen werden, das ist eigentlich immer der Fall, wenn sie unter drei Prozent als Weltwirtschaft wachsen, und das ist ja im Moment der Fall im Jahr 2023, dann trifft das insbesondere die Länder, die sie meinen, nämlich die weniger entwickelten Länder, die einerseits äh, viele äh, Hartwährungsabflüsse und viele Investitionsabflüsse erleben und andererseits eben mit den äh, schnell steigenden Zinsen und den Zinshöhen nicht mehr klarkommen. Also das ist absolut richtig. Die deutsche Bundesregierung hat hier innerhalb der G7, während der deutschen G7-Präsidentschaft, ja eine Initiative zugunsten der afrikanischen Staaten gestartet. Das halte ich für eine sehr, sehr löbliche Initiative, die auch schon früher begonnen hatte in anderem Zusammenhang und jetzt wieder neu belebt wurde. Wir müssen uns um die weniger entwickelten Länder kümmern und das ist auch genau der Grund, weil ich glaube, dass viele dieser Länder in diesen sogenannten dritten Block gehen können. Die können es sich auch ökonomisch gar nicht erlauben, in einen der anderen beiden Blöcke einzutreten, weil sie sich in diesem Wettbewerb zwischen den ersten beiden Blöcken, also die westliche Welt einerseits vereinfacht gesprochen und Russland-China andererseits. Sie profitieren nicht von dem Wettbewerb. Nehmen Sie beispielsweise Indien. Äh, Indien äh, ist äh, fraglos eine Demokratie, aber importiert im Moment sehr, sehr preiswert mit großem Discount äh, Öl aus Russland. Also man wird sich neutral verhalten, um auch vom Wettbewerb zwischen den beiden Systemblöcken ökonomisch zu profitieren.
1: Anna Herrhausen, wie sehen Sie das? Ich Findet es aus Sicht Deutschlands, aus Sicht Europas interessant, sich hier nochmal ein bisschen mit zu beschäftigen. Ähm, schließlich ist der afrikanische Kontinent, sind das unsere Nachbarn. Ähm, es ist auch so, dass demografisch hier eine ähm, starke Entwicklung vonstatten geht. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass bis Ende dieses Jahrhunderts die arbeitende Bevölkerung in Subsahara-Afrika ähm, größer ist als die von Indien und China zusammen. Ich glaube, das ist etwas, äh, was wir uns ähm, hier selten so vor Augen führen. Ähm, und der dritte Punkt ist, ähm, und das ist vor allen Dingen Jan ja schon mal ähm, versucht worden, ist äh, das Thema erneuerbare Energien. Also ich glaube, ähm, hier liegen auch aus Sicht von Deutschland, von Europa, Notwendigkeiten und auch äh, Chancen, ähm, ganz anders nochmal auf äh, die afrikanischen Staaten zu schauen, ähm, die viel stärker vor allen Dingen den Blick zu nehmen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und ähm, hier gemeinsam und auf Augenhöhe interessante Kooperationen zu
2: schmieden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis zu sehen, dass sich eben auch die Bewertung und die Gewichtung von Weltregionen unter diesen Krisen dramatisch verändert und auch schon verändert hat. Und auch von
0: Institutionen, wenn ich, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Frau Weinfeld.
2: Gerne, kein Problem. Wenn Sie
0: fragen, wie wird sich denn die Rolle des internationalen Währungsfonds ändern? Alle Bretton Woods-Institutionen werden dadurch sehr in Frage gestellt durch diesen Systemwettbewerb, äh, der wie gesagt kein kalter Krieg ist, aber ein kräftiger Wettbewerb. In diesem von uns skizzierten Szenario westliche Welt, Russland, China, neutraler Block. Äh, in diesem von uns skizzierten Szenario haben Britten Woods Institute hat ein internationaler internationaler Währungsfonds eine wirklich ungewisse Zukunft. Wissen Sie, wenn Sie Walkouts haben aus den G20? dass auch deutsche Vertreter aufstehen, wenn der russische Vertreter das Wort ergreift beispielsweise und einfach gehen, die Chinesen nicht mehr kommen, ja, dann haben sie Problem mit solchen Institutionen. Es wird sich eine neue ökonomische Weltordnung bilden müssen. Und das können nicht die G7 sein, weil genau wie Sie, Frau Herrhausen, und genau wie Sie, Frau Weidenfeld, gesagt bzw. gefragt haben, die G7 würden ja diese vulnerablen, weniger entwickelten Volkswirtschaften völlig auslassen. Das heißt, wir müssen, uns, ähm, wir müssen uns einerseits vom IWF leider, ob uns das gefällt oder nicht, ähm, lösen. Das wird ein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, potenziell ein Talkshop werden wie die United Nations, wo es dann am Ende aber keine Entscheidungen, sondern nur noch Foto-Opportunitäten äh, gibt. Und wir brauchen Beschlussgremien, aber die können auch nicht die G7 sein. Und darüber nachzudenken ist der Schweiß der, der edlen Wert.
2: Vielen Dank. Ich würde Sie gerne jetzt überreden, dass wir mal in, nach den, nach Europa gucken, in den Westen gucken und nach Deutschland gucken. Wir haben 2022 ja abgehakt unter doch nicht so schlimm gelaufen wie gedacht. Und da hat der Staat ja eine große Rolle gespielt, Frau Herhausen. die ähm, Bürger, des Westens, in Deutschland jedenfalls, wurden mit enormen Konjunkturprogrammen, mit Energiepreisspritzen und Ähnlichem vor den Folgen von Inflation und Rezession bewahrt. War das richtig?
1: Also grundsätzlich denke ich schon, dass das richtig war, bestimmte Hilfsprogramme aufzulegen. Ich glaube, man kann sich dann schon darüber unterhalten, ob die sozusagen so breit angelegt hätten sein müssen und dann kann man sich wieder darüber unterhalten, wie man es denn anders in der Kürze der Zeit hätte machen sollen. Ich glaube, es gibt immer Dinge zu konkretisieren und hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, nach vorne gerichtet ist es wichtiger zu schauen, wie kommt man auch von bestimmten Hilfsprogrammen auch wieder runter und zwar Eher schneller als langsamer. Und wie kommt man auch dazu, aus der Krisenbewältigung ähm, in eine vorausschauende Rahmensetzung zu kommen? Das ähm, sollte man, glaube ich, einfach nicht vergessen bei aller Detail-Evaluation von, von bestimmten Programmen.
2: Lassen Sie uns eine Sekunde darüber nachdenken, was das eigentlich über das Vertrauen von Politikern in ihre Wähler, in ihre Bürger aussagt. Wenn man das Gefühl hat, sobald es irgendwie heikel wird und kritisch wird, dann drohen Volksaufstände. Wir haben ja im Sommer solche Zitate gehört. Wir müssen jetzt helfen, sonst haben wir im Winter französische Verhältnisse. Dann stehen hier die Gelbwesten. Dann wird der äh, Reichstag wieder gestürmt. Äh, wir, müssen uns, wir müssen uns warm anschauen als Politiker und sofort helfen, damit uns die Bürger nicht auf die Pelle rücken. Ist das gerechtfertigt, dieses Misstrauen oder diese Sorge?
1: Ich finde das eine interessante Frage und ich kann die auch nicht äh, beantworten, leider. Ich finde es aber interessant zu sehen, dass wir doch in Deutschland ähm, solche Aufstände oder ähm, Demonstrationen wie in Frankreich beispielsweise nicht haben. Ähm, finde ich einfach interessant mal darüber nachzudenken oder vielleicht zu erforschen, was hier auch Unterschiede sind. Ähm, was ich aber schon besorgniserregend finde, ist ähm, alles das, was sich im Netz abspielt. Und ähm, das ist etwas, was wir an äh, ja, Verschwörungserzählungen dort äh, vorfinden, was lange sozusagen physisch nicht ausdrückt. Und da, finde ich, sollte man auf jeden Fall genauer hinschauen und äh, das auch mit einbeziehen in äh, Themen, wie man auch mit Plattformen umgeht ähm, etc. und wie man auch Bürger... Sensibilisiert wird das, was auf diesen Plattformen stattfindet. Lassen Sie uns
2: das gleich noch mal vertiefen. Ich würde nur ganz gerne von Herrn Dombrot vielleicht, wenn ich darf, noch mal ein paar harte Fakten abfragen und fragen: Ist das kontraproduktiv, wenn Regierungen Kaufkraft schaffen, wenn Notenbanken versuchen, sie verzweifelt wegzubremsen?
0: Aus ökonomischer Sicht können Sie nur sagen, Hilfsprogramme, ja, keine Frage, aber fokussierte Hilfen und zwar fokussiert auf die vulnerablen Bevölkerungsgruppen und hier sehen wir, wie weit wir in Deutschland in der Digitalisierung zurück sind, nicht wie wenig beispielsweise unser Finanzministerium in der Lage ist, die Steuernummer mit der Kontonummer zu verbinden und das ist schon wirklich erschreckend, da sind wir weit hinter anderen Nachbarländern zurück und und das muss uns wirklich, wirklich, wirklich Sorgen machen. Der Einstieg in solche Hilfsprogramme ist immer leichter als der Ausstieg. Und was eben noch nicht erwähnt wurde, wir müssen die Verschuldung im Blick halten.
2: Frau Herrhausen überschätzt sich der Staat, wenn er denkt, er kann sozusagen Rezessionen wegstreicheln, er kann Verkehrswenden und Zeitenwenden mit neuen Euro-Tickets in, ins Werk setzen, ist das eine, eine Rolle, die man von
1: marktwirtschaftlichen ähm, Ländern erwarten würde und die denen zukommt? Das würde ich eigentlich, was die Überschätzung anbelangt, gerne dann nochmal an Herrn Dombrett weitergeben. Mein Verständnis ist, dass ähm, Deutschland das machen konnte, sowohl in der Corona-Krise als auch ähm, jetzt im Jahr 2022, Energiekrise plus ähm, das ganze Thema. Äh, Unterstützung natürlich der der Ukraine auf verschiedenste Formen, weil äh, es in den Jahren zuvor eine große Haushaltsdisziplin gegeben hat. Ähm, wenn dem so ist, dann muss man natürlich hier sehen, auch ähm, da sind irgendwann Reserven, wenn man so will, ähm, aufgebraucht. Deshalb ja auch das Petitum da von ähm, Hilfsprogrammen dann auch wieder runterzukommen, aber was die Überschätzung ähm, anbelangt, würde mich interessieren, was Sie dazu sagen, Herr Dombrett.
0: Ja, das hängt vom, vom Zeitrahmen ab. Kurzfristig ist sowas nicht nur machbar, sondern angezeigt. Aber bei jeder Form der Verstetigung von solchen Hilfsprogrammen, ja, ich sagte ja, der Einstieg ist leicht, der Ausstieg ist sehr politisch sehr viel schwieriger bei einer Verstetigung von solchen Hilfsprogrammen spätestens dann setzt die äh, Überschätzung ein und dann ist es auch sehr sehr wichtig die Verschuldung ähm, im Blick zu behalten und es gibt ja von vielen vielen Ländern in der Europäischen Union Initiativen beispielsweise ähm, die Italiener zusammen mit den Franzosen unsere Grenzen die wir für was wir für eine akzeptable Verschuldung im Rahmen der Maastricht-Kriterien haben aufzuweichen. Und da ist der größte Sprengsatz. Mir macht eine Aktivität in einem Krisenjahr oder in einem Multikrisenjahr wie 2022 jetzt erstmal nicht zu viel Sorgen, insbesondere wenn man, wie Sie zu Recht sagen, Frau Herhausen, über die finanziellen Mittel verfügt und die, ähm, über eine sehr niedrige, einen relativ niedrigen Verschuldungsgrad verfügt. Nur wenn man das in einer Verstetigung über einen längeren Zeitraum aussehen. dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dafür braucht man starken politischen Willen. Wenn ich da vergleiche ich das mal mit der Geldpolitik. Ja, wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Die Frage ist, wenn sich die ökonomische Situation dreht, wird man die Stärke haben, aus diesen niedrigen Zinsen auch wieder auszusteigen. Wir haben alle gesehen, wie lange die Zentralbanken gezögert haben, bis sie das getan haben. Und das ist, können Sie auch im übertragenen Sinne auf die Hilfsprogramme. Wir müssen immer in einer Krise die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schützen. Das ist die Aufgabe des Staates. Wenn eine Krise, für die diese vulnerablen Bevölkerungsgruppen überhaupt nichts können, durch exogene Faktoren entstehen, ja, dann muss man helfen. Man muss aber schauen, dass man die Struktur so gestaltet, dass die Anreizsysteme richtig bleiben und dass sich diese Verstetigung nicht äh, einsetzt. Und äh, wir können es uns auf Dauer nicht erlauben, weil wir dann so viele Schulden machen, die dann die nächste Generation massiv belasten. Und insofern müssen wir schauen, dass wir diese Prinzipien der Haushaltsdisziplin, von Frau Herhausen zu Recht angesprochen, nicht aus dem Auge verlieren und immer auch die Schuldentragfähigkeit mit berücksichtigen.
2: Frau Herrhausen, in der politischen Diskussion redet man im Moment über Missionen. Das steht auch im Koalitionsvertrag, eine missionsgetriebene Politik. Brauchen Politiker denn statt Ordnungspolitik Missionen, um den heutigen und künftigen Krisen begegnen zu können?
1: Ja, aus meiner Erfahrung ist Mission auch so ein bisschen so ein Reizwort. Aber ich würde natürlich sagen, dass wir von Politikern erwarten und erwarten dürfen, dass sie eine Vorstellung davon haben, wie sie Gesellschaft organisieren wollen. Und da schließe ich Wirtschaft auch explizit mit ein. Das ist die Basis auch eines politischen Wettbewerbes, dass es da unterschiedliche Zukunftsbilder gibt. Ähm, was die Krisen anbelangt, da würde ich mir eher wünschen, dass wir Räume schaffen oder dort, wo sie schon existieren, äh, diese stärken, die tatsächlich ein langfristiges Denken und auch ein interdisziplinäres Denken erlauben, dass wir also aus dem Krisenmodus ähm, entweder herauskommen bzw. dem, dem Krisenmodus nebenan noch stellen, äh, diesen Modus der Vorausschau und des interdisziplinären Denkens, ähm, sodass wir auf künftige Krisen besser vorbereitet sind äh, und das dann idealerweise natürlich dazu führt, äh, dass solche Krisen gar nicht äh, zu solchen werden, sondern äh, im Vorhinein sozusagen schon abgemildert werden können oder einfach man mit Veränderungen besser umgehen kann und sich schon früher darauf einstellen kann.
2: Und was würde das bedeuten für die größte Krise, die ja schon da ist und die sich verschärfen wird, vermutlich in den nächsten Jahren für den Klimawandel? Beim
1: Klimawandel, glaube ich, gibt es ja tatsächlich mal seit ungefähr 50 Jahren eine ganze Menge an äh, Vorausschau. Da ist es aus meiner Sicht vielleicht sogar eher ein äh, Thema des Machens. Da haben wir schon eine ganze Menge an Vorgedacht und Ideen. Da geht es äh, um Anfangen oder Weitermachen und auch, ähm, wie, wie wir auch in anderen Kontexten angesprochen haben, dann die Stärke zu haben, Dinge auch durchzuhalten und umzusetzen.
2: Vielen, vielen Dank. Danke Anna Herrhausen, danke Herr Dombrett für Ihre Gedanken, für Ihre Perspektiven und vor allem auch für den, für den Schluss, in dem Sie ja beide sagen, wir brauchen Leitplanken, wir brauchen Ideen. Wir brauchen die Fähigkeit zu vorausschauendem Denken und wir brauchen auch die Werkzeuge, um dann beides am Ende umsetzen zu können. Dafür ganz herzlichen Dank und danke fürs Gespräch. Danke auch. Danke auch. So, das war es auch schon wieder mit Weitergedacht für dieses Mal. Wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Podcast interessieren. Und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie ihn doch einfach. Sie finden ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei Soundcloud oder direkt auf der Website der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de. Folgen Sie der Herrhausen-Gesellschaft auf Ihren social Media Kanälen oder schreiben Sie uns. Die Adresse ist info.ahg.de db.com.
1: Für heute danke fürs zuhören und tschüss.